0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Dienstag, der 20. Juni und das sind die Themen, die heute wichtig werden. Der chinesische Ministerpräsident Li Qiang ist zu Besuch in Berlin. Außenpolitikressortleiter Klaus Geiger erklärt, wie es um die deutsch-chinesische Beziehung derzeit steht. Außerdem geht es in dieser Folge um den Besuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kasachstan. Die Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes von 2022 und ich spreche mit Weltreporterin Tatjana Ohm. Sie ist gerade in der Ukraine und berichtet über die aktuellen Entwicklungen an der Front. Kanzler Olaf Scholz hat den chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang und seine Regierung zu Gesprächen nach Berlin eingeladen. Die Konsultation der Regierungschef und weiterer Kabinettsmitglieder beider Seiten gibt es bereits seit 2011. Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einer neuen China-Strategie und nennt China immer wieder strategischen Rivalen. Die Hintergründe zu dem Besuch und wie Deutschland derzeit zu China steht, weiß außenpolitik Klaus Geiger. Klaus, wie steht es denn derzeit um die Beziehungen zwischen Deutschland und China?
2: Die Beziehungen sind natürlich nicht einfach, denn der Ukraine-Krieg hat ja Deutschland aufwachen lassen, was seine Beziehungen angeht zu Regimen, die nicht unsere Werte teilen. Man hat gesehen, die Nähe zu Russland war ein großes Problem und jetzt ist eben die Frage, wie sehr soll man China spüren lassen, dass man eigentlich mit China genauso wenig Werte teilt? Jetzt hat China noch keinen Angriffskrieg geführt wie Russland. Aber trotzdem ist ja natürlich nun die Frage, wenn man jetzt sich in Berlin trifft und man trifft sich heute so, als wäre nichts gewesen, nämlich bei Regierungskonsultationen. Das heißt, es treffen sich nicht nur der chinesische Ministerpräsident und Scholz, sondern die Regierung beider Länder. Also wenn man sich so trifft wie vorher, vor dem Ukraine-Krieg, ist natürlich die Frage, wenn man jetzt anders mit diesen Regimen umgehen will, wie macht man das denn klar oder wird es am Ende doch wieder Business as usual?
1: Geht es denn heute um die großen geopolitischen Fragen oder eher um die wirtschaftlichen Interesse, die Deutschland auch mit China zusammen hat und Verflechtungen oder was können wir uns erwarten von dem Treffen heute?
2: Das zentrale Problem der deutschen China-Beziehungen, beziehungsweise der deutschen Außenpolitik der letzten Jahrzehnte insgesamt, ist ja, dass es immer nur um Wirtschaft ging. Ich ich erinnere mich, vor zwei, drei Jahren oder bis zum Ukraine-Krieg, da wurde ganz oft die China-Politik federführend im Wirtschaftsministerium zusammen mit dem Kanzleramt gemacht, wo das Außenministerium manchmal gesagt hat, ja, wir kriegen da keinen Fuß in die Tür. Und das ist ja schon das Kernproblem der deutschen Außenpolitik immer gewesen, dass es zu wirtschaftsorientiert war. Wir haben es bei Russland gesehen, wo man das Erdgas so in den Mittelpunkt gestellt hat und darüber alle Formen von Vorsicht und Vorbereitung auf Worst-Case-Szenarien vergessen hat. Jetzt bei China ja, es geht auch um Geopolitik, aber wenn man sich trifft, dann sagt man, spricht man nicht über Geopolitik und sagt nicht, du greif mal bitte Taiwan nicht an, sondern man spricht erstmal über Wirtschaft.
1: Was sind denn jetzt aktuell die wirtschaftlichen Interessen? Bei dem Treffen ist nämlich auch Wirtschaftsminister Habeck dabei und auch Li hat seinen Stab aus Wirtschaftsberatern mit dabei. Möchte man die deutsche Position stärken oder die Abhängigkeit an China erhöhen?
2: Ich glaube, dass man jetzt nicht sagen kann, da gibt es jetzt für dieses Treffen ein ganz bestimmtes Ziel. Zwischen Deutschland und China sind jetzt über 30 Jahre lang wirklich sehr, sehr enge wirtschaftliche Beziehungen und Abhängigkeiten gewachsen. Und im Moment ist vor allen Dingen für Deutschland das Problem, dass diese Abhängigkeit so groß ist, dass die Frage ist, ob sie überhaupt relevant zu verringern ist. Man spricht jetzt ganz oft von diesem neuen Stichwort des De-Risking, was nicht anders heißt, als dass man nicht alle seine Eier in einen Korb legen sollte in der Wirtschaftspolitik, weil man nämlich dann, wenn man einen Partner verliert, mit leeren Händen dasteht. Das heißt, die Idee ist, man guckt nach anderen Ländern, die die Rolle Chinas einnehmen könnten. Nur muss man sagen, Deutschlands oder die Verbindungen der deutschen Wirtschaft mit der chinesischen Wirtschaft sind so wiesengroß und so eng, dass das nur in einem begrenzten Ausmaß möglich sein wird. Und ja, also Deutschland hat sicher den Wunsch, weniger abhängig zu werden, aber bis jetzt noch nicht so einen richtigen Plan, wie man das hinkriegen soll.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier setzt heute seinen Staatsbesuch in Kasachstan fort. Der Krieg in der Ukraine hat das zentralasiatische Land verstärkt ins Rampenlicht geführt. Steinmeier will in Kasachstan die diplomatischen Beziehungen verbessern. Denn das Land ist ein wichtiger Knotenpunkt zwischen Asien und Westeuropa. Warum genau die Republik für Deutschland immer wichtiger wird, erklärt mein Kollege aus der Außenpolitik Philipp Volkmann-Schluck.
0: Kasachstan ist ein riesiges, rohstoffreiches Land in Zentralasien. Es liegt zwischen Russland und China. Und seit Putins Überfall auf die Ukraine ist es ziemlich in den Mittelpunkt der diplomatischen Bemühungen in Brüssel und Berlin gerückt. Es kann nämlich nicht nur Russland als Lieferant für Energie und Rohstoffe wie Uran ein Stück weit ersetzen und wohl auch bald grünen Wasserstoff liefern, sondern es bietet auch die einzige Transportroute, die China und Asien über Land verbindet und dabei Russland umgeht. Und dieser Weg soll ausgebaut werden. Die EU-Kommission hat neulich in einem internen Papier festgelegt, dass man Kasachstan viel enger an sich strategisch binden will. Das führt aber auch gleich zum Problem, denn die äh, ziemlich autoritäre Regierung in Kasachstan unterstützt zwar nicht Putins Angriff und ist da auch Partner für den Westen ein Stück weit, hat zugleich aber sehr enge Beziehungen weiterhin nach Moskau. Und es gibt viele Belege, dass eigentlich sanktionierte Waren wie Drohnen und Mikrochips derzeit über Kasachstan weiter nach Russland gelangen und so auch Putins Rüstungsindustrie helfen. Sollen auch Waren von deutschen Unternehmen dabei sein? Darüber haben wir gerade in Welt am Sonntag größer berichtet. Die kasachische Regierung hat zwar versprochen, das zu unterbinden, aber die Landesgrenze zwischen Russland und Kasachstan ist 7600 Kilometer lang. Da braucht man schon eine ganze Menge politischen Willen, um da alle Löcher zu stopfen. Und man ist sich auch nicht sicher, ob man das in der Hauptstadt Kasachstans, in Astana, überhaupt will. Insofern reist der Bundespräsident in ein Land, das eigentlich wie kaum ein anderes zugleich Problem und Lösung ist, wenn es darum geht, Putins Regime wirtschaftlich zu isolieren.
1: Bundesinnenministerin Nancy Faeser und der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang stellen heute den Verfassungsschutzbericht 2022 vor. Einige Informationen wurden bereits vorab bekannt gegeben. Extremismus in Deutschland und politisch motivierte Straftaten nehmen immer weiter zu. Vergangenes Jahr wurden knapp 60.000 solcher Straftaten verübt. Das ist ein Anstieg von rund sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Ebenfalls ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger in Deutschland gestiegen. Von 21.000 auf 23.000 Mitglieder im vergangenen Jahr. In der Ukraine geht die Offensive gegen Russland weiter. Welche Erfolge und Verluste das Land dabei macht, hält die Ukraine aus strategischen Gründen geheim. Die Region Saporizhia verzeichnet nach eigenen Angaben weitere kleine Gebietsgewinne. Unsere Reporterin Tatjana Ohm ist vor Ort und berichtet für Weltfernsehen. Hallo Tatjana, du bist ja gerade in Saporizhia im Osten der Ukraine. Kannst du uns erzählen, wie die Lage dort vor Ort ist derzeit?
3: Also hier für die Stadt gestaltet sich die Situation, das ist zumindest unser Eindruck, die wir jetzt seit elf Tagen hier sind, schon zunehmend schwieriger. Wir haben jetzt zum Beispiel allein in den letzten nach 22, 23 Stunden 14 Luftalarme gehabt, der in der vergangenen Nacht hat auch morgens gegen 2.30 Uhr zu einem Einschlag geführt, den wir im Hotel gehört haben. Und dann ist es ganz interessanterweise passiert, dass es keine weiteren Informationen dazu gegeben hat. Normalerweise, egal wo man in der Ukraine ist, wenn irgendwo was einschlägt, gibt es eigentlich relativ, schnell auch offizielle Informationen dazu. Wenn es keine gibt, ist das immer ein Zeichen dafür, dass entweder ein militärisches Objekt tatsächlich getroffen wurde oder aber, dass halt nicht wirklich groß was passiert ist. Und unseren Erkenntnissen jetzt nach ist eben tatsächlich, zum Glück muss man auch sagen, nichts groß passiert. Der Grund, warum Saporische jetzt so im Fokus liegt, ist natürlich ganz einfach, weil die aktuellen Frontlinien sich hier östlich und südlich der Stadt befinden. Das äh, bewegt sich, ich sag mal, in so einem Dreieck von 50, 60 Kilometer in Richtung Osten und dann eben eben auch nochmal ungefähr bis zu 70, 80 Kilometer in den Süden.
1: Was bekommt man denn jetzt mit von der Gegenoffensive, die die Ukraine derzeit fährt? Die Informationen sind ja sehr zurückhaltend, die an die Öffentlichkeit weitergegeben werden, nach Deutschland, aber auch innerhalb der Ukraine.
3: Das ist tatsächlich so. Also es ist auch für uns relativ schwierig, unabhängig uns ein Bild zu machen. Wir haben eigene Kontakte bei den Soldaten und hören da, dass sich die Offensive im Moment so ein bisschen verlangsamt hat. Da sind uns aber keine konkreten Gründe für genannt worden. Wir können da jetzt auch nur vermuten und auch so ein bisschen zusammennehmen, was wir an anderen Quellen noch haben für Informationen. Man scheint offenbar auch auf ukrainischer Seite sich nochmal so ein bisschen umzugruppieren, innezuhalten offenbar. Nichtsdestotrotz wird natürlich weiter gekämpft und punktuell scheint den Ukrainern dann auch das eine oder andere Dorf in der Rückeroberung wieder zuzufallen. Wenn so ein Dorf zurückerobert wird, das hatten wir jetzt am vergangenen an Wochenende, da sind wir hingefahren in den Osten von hier aus gesehen, 150 Kilometer weiter. Das ist dann schon westlicher Donetsk und haben dort mehrere Ortschaften besucht, die gerade frisch befreit worden sind letzte Woche. Das ist hier dann so ein bisschen anders, als wir das zum Beispiel in Herson gesehen haben oder auch südlich von Kharkiv im letzten Sommer. Da sind eigentlich keine Zivilisten mehr, die diese Befreiung dann groß feiern könnten. Das sind verlassene, evakuierte Ortschaften, zum Teil sehr, sehr Klein und eigentlich zu 90% Prozent dann auch komplett zerschossen.
1: Das war Kickoff am Morgen. Ab 17 Uhr begrüßen wir Sie wieder zu Kickoff am Abend mit unserem Thema des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de oder live im Fernsehen bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis heute Abend. Ihre Rixa Fürsen.